0: Bienvenidos nuevamente, ya sea buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches, aunque eh, a la hora de que estamos grabando es un poco igual porque se ve exactamente igual todo el día porque está nublado, lo cual está bello. Este, sean bienvenidos al episodio número 9 de sus charlas relax Aquí es su servidor Gonzalo Pérez con mi compañero Joaquín Bravo
1: Preséntate, estimado calvo hoy ya no estoy tan calvo, ya me está creciendo el pelo Estaba sacando la cuenta hace más o menos 50 días que, que me afeíste la cabeza Así que ya me ha crecido harto el pelo Espero que cada una de las personas que nos escuchen estén muy bien Y su gente también Espero que, que la salud sea Así es. algo central en su vida que estén, ¿Qué vamos a hablar hoy día Gonzalo?
0: Eh, bueno, antes de empezar primero Muchas gracias a Radio F5 nuevamente Por apadrinarnos en el programa de hoy eh, Les recomendamos también sus demás programas Como Esto es Lucha, el programa principal de Radio F5 eh, Chatas Podcast, Una cosa y la otra Entre otros este, El tema de hoy es experiencia universitaria ¿a qué nos referimos con experiencia universitaria?
1: Eh, la universidad eh, como una institución, como una forma de, de escuela que nosotros tenemos, al menos en nuestro país, acá en Chile. Hay ah, saludos para los extranjeros que nos escuchan, que yo creo que no es ninguno, pero, pero bueno. <risa> no, acá <risa> hay mucha diferencia entre lo que es el colegio y lo que es la universidad. Y principalmente yo creo que, que sería eso, como destacar estos contrastes que, que nos encontramos cuando entramos a la universidad, cómo ha sido nuestro periodo de como estudiantes universitarios también y, y las dificultades, los, los diferentes desafíos, diferentes cursos que nos hemos encontrado, ¿no?
0: Claro, prácticamente todo eso en general y también vamos a hablar no solamente de las clases en sí presenciales sino que también le vamos a dedicar una sección a cómo han sido las clases en tiempos actuales de cuarentena pero para hacer esto de manera bien cronológica empecemos este, por el principio nosotros eh, dejamos el colegio en el año 2016, sí,
1: 2016.
0: Eh, y entramos en 2017 eh, yo entré a la Católica, entré a Dirección Audiovisual, que bueno, en realidad comunicaciones que comprende periodismo, publicidad, Dirección Audiovisual, pero uno después de primer año se va a una de las tres, yo elegí la parte de audiovisual, o sea, cine. Eh, Tú, Joaco, ¿qué elegiste como carrera?
1: Yo elegí psicología, no siempre quise psicología, me di cuenta bastante tarde, yo creo que como en cuarto, a mitad de cuarto más o menos, o... Mm. Por ahí en el primer semestre de cuarto medio me dije, bueno, psicología. Y eso, entré eh, a psicología en la UDP el año 2017 uh -huh. y, y fue, un, fue harto cambio. Mucho uh -huh. cambio del colegio de haber estado en un, en un grupo, en un curso de personas de 40 personas. Claro. Eh, y pasar a la universidad, que somos, al principio éramos más o menos 180 personas en la generación, y nos dividieron en, no en grupos, sino que nos íbamos mezclando en los, difer en los diferentes cursos que teníamos.
0: Claro, claro esa, es la cosa, como esa es como una de las principales diferencias, que es la parte social. Que uno se da cuenta, como mientras que en el colegio estáis con las mismas personas, o por lo menos la mayoría de los casos, eh, prácticamente... 12 años más o menos, eh, estáis con toda esa gente y después la universidad es como ya, eh, cada uno tiene los cursos que tiene ya sea porque bueno, por lo menos en mi caso primer semestre a mí me eligieron los ramos y ya a partir del segundo semestre yo podía elegir ramos, mm. pero el tema es que igual es medio azaroso para algunos, Anda, yo tenía ramos distintos que otros en el primer semestre eh, y claro, ¿qué pasaba? Que obviamente tenía que empezar casi que de cero en la parte de socialidad eh, Al principio como que intentaba meterme en distintos grupos Como que no encontraba a nadie que fuera como de mi onda Gustos muy distintos eh, Toda una serie de cosas, intentaba integrar a ciertos grupos Pero como que cachaba que no podía ser yo mismo en ese grupo eh,
1: Sí a mí uh -huh. al menos eh, los días antes, las semanas antes de entrar a la universidad, digamos de mi primer día de la universidad, fue una cuestión que me generó igual harta harta angustia estaba con miedo porque era, era un lugar donde no conocía a nadie y como uh -huh. tú dices literalmente formar y crear una vida social desde cero claro eh, cosa que nunca me había pasado porque yo estuve en mi mismo colegio durante los 16 años de escolaridad que tuve, 16, no 14 años uh -huh. bueno, estuve toda mi vida con los mismos compañeros, con las mismas 40 personas que conocía desde los 4 años y, claro. y después como que tener que ir a un lugar donde hay 200 personas y no conoces a nadie, para partir construyendo una amistad, bueno, después me di cuenta que es mucho mejor he conocido gente muy bacán eh, no es que eh, fue que encontrara grupos y que no me sentía cómodo y después cambié de grupo, sino que los grupos iban cambiando, iban mutando como, como de acuerdo a la, a la gente nomás. Entonces, en un momento, si es que tuve un grupo y después ya ese grupo se diluyó, eh, no fue como por decisión mía de yo no quiero estar acá en este grupo, sino fue porque tomamos diferentes caminos.
0: Claro. Este, sí, o sea, en mi caso, bueno, yo logré como después encontrar como grupo de gente, eh, con el cual hasta el día de hoy somos como amigos que nuestro grupo cmb, que voy a dejar en secreto qué significan las siglas por, para respetar la, que este es un programa apto para todo público, este, <risa> pero bueno, el tema es que después logré integrarme un grupo y la pasamos para acá, nos llevamos bastante bien. Este, y nada, porque pues así quedamos, pero obviamente costó harto al inicio, igual este, en este mismo, mismo grupo, igual a mí me costaba por lo menos, porque, bueno, tú me conocí yo de, antes como que era bien tímido para ciertas cosas, bien mm. como poco comunicativo. Últimamente he cambiado harto eso, soy como más abierto a decir como ciertas cosas y soy como un poco más extrovertido para ciertas weas pero la U como que igual ayudó harto en eso, como cambiar un poco el chip, como ya no ocultar tanto ciertas cosas, como que ya ser más abierto a, a decir ciertas cosas que antes no decía eh, mm -hmm. o sea prácticamente con el grupo de amigos me permití como hablar sobre mi gusto sobre las cosas que me gustaban, me permitió eh, abrirme sobre mi orientación sexual y toda una serie de cosas entonces eso fue como muy interesante y fue bastante bacán hecho otra cosa que Yo... tiene esto de la amistad, ¿eh? ah, perdón, sin interrumpir, pero que tiene que ir dentro de esta lógica, que es como el tema de lo mucho que cambió el tema de la popularidad y la importancia de esta al cambiar en la universidad.
1: Sí, iba también a decir algo así, como dado que uno ya no se encuentra en el mismo grupo de las mismas 40 personas, sino que uno conoce gente, gente distinta, gente que ha vivido muchas cosas, gente que, de otro colegio que hace muchas cosas, yo por ejemplo había muchas actividades que, que gente de la universidad hacía y yo no sabía que, que era como una actividad como, o no la tenía en cuenta como una actividad recreativa y, y me encontré, me empecé a encontrar con nuevas cosas, con nuevas personas y claro, como ya no son las mismas personas, ya no está, está como jer jerarquización de la gente popular o como como la gente que, que lleva más la voz, digamos, en los uh -huh. cursos de los colegios, sino que, eh, idealmente, no sé si en todas las universidades o en todos los espacios, se intenta dar voz a, a, a quienes quieren hablar, en el fondo, no son los que tienen más voz. Claro. Y, y por eso como que ya no hay tanta esta separación entre, como comillas, los populares y los no populares, o como los que conocen a todo el mundo y como no sé como los perkines o como el resto de los tipos del colegio sino que como que cada uno va a su bola en la universidad y, y conoce gente y hace lo que quiere y en mi patio en el patio de mi facultad al menos eh, hay mucho espacio y la gente se sienta donde quiera y habla y grita y hace lo que quiera <risa> sí
0: eso tiene que ver por un tema de segmentación que hubo, onda, comparado con lo del colegio, y también por un tema de madurez, yo creo. Como que ya dejamos de lado un poco como la estupidez como de conflictos por, ah, es que este Juan tiene menos amigos que yo, huémoslo, eh, O cosas así, mm. o por tener gustos distintos al que tiene la mayoría, como, ah, no te gusta el fútbol, a la mierda. Eh, entonces eso igual es como, esas es de las cosas como más bacanes que tuvo la universidad, cuando al mm. transicionar. Algo que fue un poco más peludo, pero que hasta cierto punto eh, fue mejor después, porque en el fondo aprendí más, es eh, el tema de la exigencia de los métodos de estudio. Porque, ¿Por qué? Porque en el colegio uno aplicaba mucho la memoria, uno era muy de aprender WEA y como aprenderse las tablas de multiplicar, aprenderse X WEA sobre el lenguaje, como eh, había muy poco lugar como a la interpretación personal o a a estudiar de modo que no simplemente te memorices cosas sino que aprendas a aplicar lo que estás aprendiendo uh, eh, y eso sí. es todo el tema de los métodos de estudio que es mucho más difícil porque ahora por lo menos en nuestro caso que ambos tenemos como ramos teóricos donde tenemos mucha lectura y todo eso y en las pruebas ya no te piden simplemente copiar lo que leíste ahí, sino que interpretar lo que leíste y aplicarlo de cierta forma en la respuesta de manera que quede una respuesta que sea interesante eh, aplicando la teoría de los textos.
1: Sí, a mí me pasó mucho llegando a la universidad que me encontré con... Bueno, hay que leer eh, un texto de 25 páginas, de 50 páginas para la próxima semana para este curso. Y en todos mm. los cursos también. Entonces, los métodos de estudio cambia mucho, pero a mí yo siento que como que tuve un don y una maldición. ¿Sí? <ríe> el tema es que en el colegio, como que me iba bien, aprendí a cachar en clase, pero yo, como que, bueno, estoy horrible flojo. Nunca estudié para las pruebas sí. del colegio, cachar como que iba a las clases y en las clases ahí, como que pescaba caleta, como onda, como si te imagináis la gente que no pesca la clase, como que yo soy lo contrario, yo estoy como ahí siempre pendiente de la clase y, y con eso me, como que me bastaba, entre comillas, para aprender en el colegio, el tema claro. es que en la universidad dije como, esto ya no va a funcionar, en la universidad voy a tener que aprender mucho más, voy a tener que hacer diferentes cosas, pero el tema es que, como que entre, como a través de ese método, como que yo siento que aprendí como la, el método de aprendizaje que tuve era de relacionar las cosas y eso me, enseñó mu me ayudó mucho para ahora la universidad porque la universidad, como tú dices, ya no hay que aprenderse las cosas de memoria sí, ya no es como aprender para la nota ya no es eh, aprenderse un listado de no sé cuánto o las tablas y después vaciar todo el conocimiento que obtuviste de esas horas de desvelo en una prueba sino que tienes que crear algo ...crear una respuesta articulada... ...crear un... ...como que pensar y relacionar las cosas... Uh -huh. ...entonces igual me sirvió tu
0: ...sí... este muy cierto lo que decí... ...también bueno... ...el tema del aprendizaje con las clases... ...a veces puede variar de profe en profe... ...porque también uh -huh. de ramo en ramo... ...porque por ejemplo a mí me pasa que... ...hay ramos en los que presta atención... ...y efectivamente me sirve prestar atención... ...porque el profe está diciendo cosas interesantes que Normalmente no veríamos en la lectura y que después nos servirían para complementar con la lectura en las pruebas o en examen o cualquier tipo de trabajo. Pero luego están las clases que es como que son muy pajeras. Eh, que no sé si a veces depende, a veces es por si en sí el ramo es aburrido o porque el profe en sí no le metió tantas ganas. Eh, y hmm. al final, uno lo que hace es que solo lee las lecturas y no pesca ni una hueá de la clase. Eh, o incluso ni siquiera hay lectura, eso solo leí los PPT y con eso ya te da bien. Sí. Eh, porque, ejemplo, porque, mira, hablando de, del tema de los cursos respecto a eso, eh, yo tengo distintos tipos de ramos. Onda, en mi carrera de audiovisual tengo ramos de guión, de producción, eh, tengo seminarios, que es donde leemos teoría de cine, y talleres, que es donde hacemos práctica de cine. En la práctica de cine onda grabar documentales, grabar programas de televisión, eh, obras ficticias, etc. Eh, y el tema es que, no sé, en taller como que la parte teórica cuando la pasan me digo que me importa una mierda porque ya la pasamos en otros ramos. Entonces no mm. la pesco y simplemente como que está ahí nomás. En seminario me pasa que hay seminarios que no pesco las clases porque son más fomes que la chucha. Pero con los textos me da bien, porque aparte los seminarios lo único que uno hace son tres evaluaciones, que es como un ensayo, una prueba eh, y una presentación de PowerPoint. Y puta, como que en verdad las clases no me sirven mucho. En guión, ahí las clases sí me sirven, porque la profe es más motivada, eh, en todos los ramos de guión que he tenido, todas las profesiones han sido muy motivadas, y no es que solamente te pasen la teoría sobre el guión, sino que además te hacen hacer ejemplo a ti. Onda, te dan ejemplos interesantes, te hacen eh, jugar con creación de historia y todo eso. Entonces, tiene su lado interesante. Y así con los distintos ramos, como que siento que con cada caso es distinto.
1: Claro, ahí como que tienes súper eh, marcado en el fondo, como cuáles serían como lo, los ramos en los que se centra más en lo, en lo teórico y cuál es como más, de, más práctico, más de equipo, más de, más de ejecución. Claro. Sí, en mi carrera al menos, eh, en mi universidad, no tenemos como tanto eso, tenemos muchos ramos teóricos, sí, en los ramos teóricos como que se intenta hacer como una aproximación a la práctica, como que se intenta abordar mucho de eso, pero, pero hay un problema igual como que tiene que ver con la ética, porque nosotros como estudiantes aún no estamos preparados para, para ver pacientes en el fondo. Sí. Mm. Entonces claro. ahí se complica harto el tema, usamos hartos recursos. Por ejemplo, hay una serie que se hizo en Estados Unidos, creo, después se reprodujo en Argentina y también se reprodujo en Chile, que es una serie que simula eh, terapia psicológica. Yeah. Entonces usamos varias veces esa serie, no me acuerdo cómo se llama, in, in treatment, en tratamiento o en terapia. Uh -huh. eh, entonces lo usábamos y a partir de ahí como que podíamos ir hablando de cómo, cómo funciona por ejemplo la terapia de esta persona así si es que como en los ramos que son más clínicos con detención a paciente pero a claro. aproximación real con, un, con una persona no tuve hasta tercer año y, y ahí siempre como con supervisión y todo eso entonces esa parte como más teórica yo como que eso, es más difícil y no, no me he podido acercar tanto, tanto. Ya, yeah. oh, Pero mira. sí es verdad que eh, hay ramos que sí si he tenido como como los que tú dices, como que llega un profe y, y lee el Power y pasa una hora leyendo el Power o, o profes que repiten exactamente lo mismo que están en los textos. Sí. Y, y sí, yo creo que hay, hay una cuestión que, que se repite, que son como los tipos de profe o los tipos de ramos que hay, que, que sea donde sea que uno estudie, van a existir. Claro,
0: onda, de profe hay como de todo, o sea... Bueno, de por sí, antes mencionaste el tema de la ética y de hecho me gustaría mencionar como respecto a ciertos tipos de profes como los que directamente se pasan por la raja la ética mm. este, porque por ejemplo, sin mencionar ningún nombre aunque los que escuchen el podcast eh, y que sean de mi carrera saben de quién estoy hablando <risa> eh, este profe que nos hacía hacer como video documental y cosas, cosas así como que era muy experimental, como que quería que hiciéramos trabajo atrevidos así. Y el tema es que, claro, hacíamos trabajos como pseudo atrevidos, pero nos pedía hueás que eran imposibles a veces. Onda, había un hueón que, por ejemplo, le pidieron grabar en una hueá de carreras de caballo, pero Onda no le dejaban entrar. Onda, todo el rato el hueón decía al profe que no, que los guardias no me dejan entrar, y la hueá, que era medio peligroso el lugar, pero el profe le dijo, no, no, pero tenéis que grabar igual, imagínate grabáis. Eh, un asesinato con cuchillo y después tenéis que salir corriendo con la cámara Onda, eso estaría bacán grabarte. entonces el weón quería que o sea, primera weá es muy poco está mal hecho un poco eso en mi carrera que es que los talleres como primeros, los primeros ramos prácticos sea hacer cine experimental yo siento que eso no mm. está bien porque yo creo que de... uno debería partir con la... con la parte práctica como normalizada en el cine porque si uno se metió a cine es porque vio cine normal, no tanto experimental. Onda, la parte experimental dejarla para después, incluso como electivo. Pero en mi carrera, como los snobs, los pretenciosos, como que todos los talleres tienen que ser ultra experimental. Entonces, por lo menos la parte práctica. La parte teórica, por ejemplo, guión te da más libertad, ¿cachai? Yeah. Pero ahí solo guionizáis, y ahí solo escribes. Uh -huh. eh, ¿Qué otros tipos de profe, anda, aparte los que no respetan la ética, podemos mencionar Joaquín?
1: Eh, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza un profe que no tenía vocación de profe Así como los típicos profes que pueden saber mucho de la materia Pero no sí. saben enseñar mm, Entonces no tienen pedagogía Claro, están estas, estas personas que, que llegan y que se creen lo mejor E incluso tratan a los estudiantes tratan a las personas que están aprendiendo como que no saben nada. Y es como, ya, pues, po, enséñame. Po. Pero, pero nada, creen que exponiendo todo lo que saben o todo lo que han hecho en su vida, van a dejar claro la materia y no funciona mm. así. No cualquiera puede ser profe.
0: Sí, oh, quizás, de hecho, sí. ese profe que mencionaba tampoco tiene calidad de profe. Porque aparte es como de los típicos profes que te dicen como... No, es que sabéis que no me gusta esto, pero tú averigua cómo hacerlo mejor. O sea, es un criterio <risa> de evaluación basado enteramente en gusto.
1: Claro. Eh,
0: otros profes, onda, para no ser tan malos con los profes, porque hay profes que son muy buenos también. Tenía el profe Tela, porque tenía el profe que, aparte de saber enseñar bien, además el weón bueno es simpático, es empático. Eh, mm. El como que comprende cuando tenéis un problema. Es ese típico profe que siempre, cuando tenéis un problema y tenéis que mandarle mail, él te lo responde. Eh, onda, son profes que son la raja, prácticamente. Que son como el tipo ideal de profesor. Y que, generalmente, por lo menos en mi caso, siempre son profes teóricos, nunca los prácticos. No, Aguanten sí. mis profes de guión.
1: <risa> y eso. <coughs> esos profes que son como más telas, se contraponen igual a los profes que, que llegan y, y hacen que todo el mundo quede repitiendo. O Así sea, como los profes que se jactan de que solo el 60% logra aprobar el curso. Claro. O, no sé si te ha pasado, me pasa mucho con, con estudiantes, por ejemplo, de, de ingeniería o de ciencia, que se uh -huh. jactan de que la mitad del curso eh, se lo echa. Así como, ah, pero es que... Claro. Me saqué un 3 y, y todo el curso tuvo bajo un, un 2.5, entonces, ¿pa' que cachí? Y yo como, ¿qué estás aprendiendo ahí? ¿Qué clase de profesor tienes? ¿Qué, ¿Cuál es la motivación para estudiar? Porque claro. es como, más de facto
0: no tiene sentido
1: claro, pero entre medio de esos profes entre los profes que rajan a la gente y que no les importa nada de sus estudiantes y los profes que son telas yo encuentro que está el equilibrio en los profes que son telas que son humanos, que te entienden y que son exigentes sí al menos a mí esos son como los profes que me motivan a, a las clases y todo eso en
0: ese caso generalmente mis profes de seminario son así de hecho, uno de mis profe favoritos, que de hecho es tío de nuestro amigo, el famoso, para no decir el nombre real, Pablo Coelho. Eh, ese bueno era así, onda exigente, pero un profe bacano, onda un profe que te entendía cuando te pasaba algo, pero que el guante te exigía, onda que tu ensayo lo escribiera y la raja, porque era un ramo en que solamente tenías que escribir ensayos sobre cine. Y, pero tenéis que hacerlo excelente onda muy bien citado todo con muy buenas teorías con innovación en la propuesta que está ahí estableciendo, cosas así y puta, ese yo creo que es el mejor profe que he tenido en la U desde que entré porque poco, pocas veces he aprendido tanto sobre cine con, que con, ese, con esa persona
1: Sí, yo creo que también estos profes son los que marcan y uno dice como oh, recuerdo con cariño a este profe no, me fue bien como que quizás me forcé caleta, era materia muy difícil, pero también me pasa. Y ponte tú un profe que me enseñó a escribir, así como que, como que ponía mucho énfasis en las respuestas, estas pruebas, la profe nos daba como dos o tres preguntas, y las respuestas debían ser tres o cuatro planas cada una. Entonces salíamos salíamos todas las personas como con tendinitis y no huevón <risa> pero pero uno aprende a escribir y, y después nos daba una retroalimentación brigia ocupábamos una hora dos horas de clases si era necesario claro porque ah, también eso. es eso, po. también sí, es eso es dedicarle tiempo al aprendizaje no como no sé profes que son como más pajeros profes que llegan hacen una prueba de alternativa para que ellas no dejan trabajar más y, 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 y puta después como que nada te pasan la nota y no aprendiste nada como que encerraste círculos y no aprendiste ni una hueá y no te dicen en qué te equivocaste
0: claro, esa es la gracia a lo que mencionaste, la retroalimentación onda los profes que prefieren la constructividad en su crítica hacia ti por sobre la destructividad porque en muchos casos ya he visto de profes que simplemente Se les le nota que les gusta como cagarse a los alumnos A decirles como todo lo malo que hacen Porque como que les satisface, no sé, sexualmente Mientras que luego están los profes que en cambio construyen bien como su argumento Y en vez de putearte, en vez de decirte que está mal Como que te dicen que esto se puede hacer de otra forma para que quede mejor Y te explican adecuadamente cómo hacerlo Sin decirte simplemente eh, ay, no sé, eh, ve tú cómo lo hací. No, anda, profes que realmente te dicen, como, bueno, tenéis que hacer esto, esto y esto para poder mejorar la cuestión. Tenéis que aplicar este tipo de cosas, de esta materia, de esta parte del curso.
1: Claro, y eso, como que a mí me causa rabia y, y cuando veo un, no, a un profesor que, que está metido en el tema y que le pone bueno, como que me inspira mucho porque. Nada de eso, creo que lo había comentado en otro, en otra charla relax, pero a mí me gusta, yo voy a antilla, como que me gusta y quiero ser profe, entonces me motiva muchísimo el tema de la pedagogía, y cuando encuentro que un profesor está quitándole la motivación a un estudiante, esa cuestión me da muchísima rabia, me da, no sé, me enoja mucho, porque es como... A ver, el profesor no está para... No es profesor para sentirse bacán sobre estudiantes. Mm. ¿Cachai? El profesor como que está ahí para formar personas, pues, para pa enseñar. Entonces, ¿para qué vaya a ser profe si es que vaya a ser un idiota? Claro. Entonces, por eso me da rabia la cuestión. Sí, o sin, sea... Sin despreciar también el esfuerzo que puede también como... Como que, puta, se entiende si es que un profe llega y está como entero chato por su día y, y hace el curso que con cueva eh, puede aguantar como con energía y después se tiene que ir, como que ya se entiende. Mm, pero, claro. pero los profes que son como crónicamente desinteresados por los cursos, es como, uh, que lata. Y se notan mucho además. Y aparte
0: de eso que dijiste, también es importante el tema de la paciencia, porque bueno, uno entiende que a veces los alumnos son medio... A veces pasa que pueden ser sacobueas, aunque eso pasaba más en el colegio, que de hecho es otra parte importante de la transición, que notáis mucho la diferencia de ambiente de los compañeros en la universidad que en los colegios, donde en la U son mucho más respetuosos, están callados en la clase, escuchan atentamente... Muy de vez en cuando Casi nunca ha llegado a pasar Como que un profe reta a un alumno por hablar en clase eh, oh. Ha pasado Pero no tantas veces como en el colegio En el colegio era todos los días esa wea eh, yeah. Pero yeah. el tema Es que Hay profes que se han ido a la mierda Porque con muy polémico lo usé por eso por un profe que lo echaron después de que el weón como que trató de oligofrénico a su alumno después de, que weón, <risa> después de que el weón se enojó irracionalmente con todo el curso, por una wea de que alguien no podía ver bien como en la pizarra o no entendía algo y le preguntaba al profe, y el profe en vez de responder educadamente, el weón como que simplemente, ah, pero ¿por qué, ¿Por qué me hace esto? Lo estás haciendo para puro molestarme como déjenme en paz <ríe> es como bueno, te están haciendo una pregunta bueno, de una clase que se supone tenéis que enseñar
1: <ríe> pero uh, sí, lo que tú decías como se nota muchísimo la diferencia del paso del colegio a la universitaria y no entiendo por qué eh, uh -huh. por qué cuando estábamos en el colegio estaba esta cuestión de molestar por qué como Huevear al profe, como molestar al profe o imitar a los profesores, hacerle broma a los profes, ¿por qué está como que tiene claro. chistoso de eso? Intentar humillar a la otra persona, como que siento que, no sé si es que siga pasando eso en los colegios, pero siento al menos que en la universidad no pasa y... Y lo encuentro eh, acá.
0: Claro, bueno, los colegios igual se puede llegar a entender, o sea, no lo justifico, pero se puede llegar a entender por tema de inmadurez, por tema de que ya son niños, éramos niños y la wea pero es incluso peor en la media, porque se supone que entre los 15 a los 18 años ya tenéis como una edad para dejar como el ¿Para con cuenta? los adultos, con las personas que supone tenéis que respetar, mientras no sean saco wea obviamente. Entonces, claro, o sea, hay, un todo tema, hay todo un tema con eso, la verdad. Sí. Pero bueno, eh, eso es como la experiencia universitaria, como todo el tema eh, de cómo fue la transición del tema de la amistad, del cambio de ambiente, el tema con los profes, cómo son los ramos, la exigencia y todo. Pero ahora tenemos que hablar de un segundo tema muy importante que engloba también todo esto, que es cómo ha sido las clases, la experiencia universitaria en general en cuarentena, cómo es que todo cambió a partir de, del coronavirus.
1: Sí, pues ya llevamos tres meses y medio, no sé cuánto, sí, como tres meses. Claro. Y, y ha pasado mucho tiempo, llevo hace muchísimo tiempo que no veo gente también y, y, y hay que seguir con las clases y hay que seguir con la universidad porque porque hay que seguir, obviamente.
0: Claro. Y,
1: y es brígido.
0: El tema es que también hay un tema ahí con eso de tener que seguir porque... Que es complicado si te atrasáis, pues no es tan fácil decir, como no, congelo un semestre o no, eh, dejo de tomarse estos ramos importantes. Como hay casos de gente que lamentablemente no puede atrasarse más y va a tener que mamarse los cursos eh, del semestre por un tema de plata, por un tema de. por mil razones distintas. Y puta, lamentablemente así, pero también es cierto que la universidad a veces, como que no maneja muy bien ese tema. Onda, siento yo en términos de salud
1: mental Sí, pues, de, tú me contabas Hace unas semanas que, que hubo como un caso polémico mm. sobre, sí. sobre salud mental
0: Sí, porque de hecho Bueno, en mi universidad existe lo que es el CARA Que no me sé la sigla exacta Pero se supone que es como La institución de la U Que se encarga de la parte psicológica Y de salud mental de, lo, de los alumnos y tiene su propio ramo, onda manejo de la ansiedad y el estrés, eh, métodos de estudio en ambientes como de crisis, cosas así. Uh -huh. Pero el tema es que hubo muchas confesiones por parte de compañeros en Instagram respecto a Cara Uc. Los ramos, en verdad, lo que, más, lo que menos le hacían era ayudarlos con su estrés. Porque primero uh -huh. tienen notas, onda les exigen notas en ramos que no deberían tener notas. Porque se supone que la idea de Ramos es ayudarte en cosas que son enteramente personales, psicológicas. Eh, y el tema es que se quejaban porque como que los profes como que onda veían que sus alumnos como que les decían que no podían hacer ciertas cosas por todo el tema de cuarentena, de fallo del internet, de que no pudieron entregar una cosa a tiempo. Y a estas personas confesaron que los profes les ponían rojos por esa wea, a pesar de que les dijeron que tenían esos problemas. Y les decían como, mira, sorry, pero eh, Los problemas que tengáis, eso no es nuestra Profesión, nosotros somos profesores No somos psicólogos, y es como, weón bueno, Esto es un ramo de manejo de la ansiedad y el estrés O sea, qué chucha <ríe> Como ¡Epa! que lo que Menos deberían hacer Es como andar Tirando notas de mierda Y más encima no Ayudando ni comprendiendo la situación Actual que, en que se está Porque muchos de nosotros eh, igual como que nos llega a afectar a unos más que a otros, obviamente, el hecho de no poder ver a las amistades o no poder ver a ciertos familiares. Porque De hecho, nosotros y nuestro grupo no nos hemos visto desde antes del coronavirus, onda, solamente nos hemos visto en línea nomás, que no sí, es lo y, mismo, ¿cachai?
1: Y creo que una vez, algo así, este, sí, claro, ¿no? como grupo. Y, sí. Y el tema de las notas, por ejemplo, que es una cuestión como demasiado arraigada en, como en el, en el estilo de educativo que existe, como la nota lo es todo. Y, y, y tú estudias y pasas horas y vas a la universidad y vas a las clases y lees y haces tus trabajos y todo lo haces por las notas y seleccionas casi que tus amistades y tus grupos de trabajo para tener tus notas, entonces, mm. que lleguen y te, te pongan mala nota, pero por otro lado también te digan como, sí, hay que cuidar la salud mental, y, y puedes dejar el estudio para después, como que <risa> no, no vale, no vale, la es risa. una estupidez. Eh, risa, no sabe. sé, es una estupidez, aparte las notas, como que nos han enseñado como que, siete sí, esta es nota excelente. De 5 para abajo es mediocre, porque si es que tenía un 4 o menos, te le, ya cagaste, te y el ramo. Pero si tenía entre un 4 y un 5, como que es mediocre, entonces tiene que ser más que eso. Y como que nos enseñan como que las notas tienen valor. Claro. Entonces este... como que, puta, obvio que uno aspira a más notas y sacrifica todo, pero hay cosas que hacer en la casa, hay que, bueno, <ríe> hay que cuidarse como la integridad de uno.
0: Y hay gente enferma también, tenéis familiares que se pueden haber quizás hasta muerto por el coronavirus, entonces claro, que aún así te siguen exigiendo esa web y que, que casi que le importa un pico, porque de hecho una de las confesiones de lo de Caruset fue que alguien había perdido un familiar por culpa del COVID, y aún así los profes no cambiaron nada, <risa> onda, no cambiaron la nota, como que dejaron, no, es que estaba mal, a pesar de que ella no estaba motivada para hacer la web bien por razones obvias. Eh, entonces, puta, desastre este... En mi
1: universidad Mandaron un comunicado Como general a todos los estudiantes Que era algo así como Un manual de cómo dejar De procrastinar uh
0: -huh.
1: Entonces la cuestión es que eh, En el fondo Como el subtexto de lo que nos mandaron era, ok, estamos en una situación difícil y lo entendemos, pero tú tienes que hacer tus cosas de la universidad y estás perdiendo mucho tiempo. Y todo ese tiempo que estás perdiendo es algo que te perjudica a ti. Así que deja de perder tu tiempo y comienza a hacer las cosas porque estamos en momentos difíciles. El tema es que está full enfocado en hacer las cosas de la universidad y nos mandaron, creo que nos mandaron como un folleto de salud mental que decía como, hola, esperemos que estén, esperamos que estén bien. Eh, si necesitas ayuda puedes mandar un correo a este lugar. Claro. Entonces como que y por mucha, por mucha ayuda que te dé la universidad como, aparte de los cursos, si es que los mismos cursos siguen exigiendo como de maneras como inhumanas, no sé, como que te pidan hacer miles de trabajos en grupo porque uno no puede juntarse con las personas, mala comunicación, mal internet y tenéis que coordinarte con personas para hacer un trabajo como que ya es mucho.
0: Implica harto tiempo además hacer eso, es más complicado. Y aparte me da risa esa hueá porque como que a ese miu como que manda mails culeados, los típicos que nadie ve Como onda, o imagínate, estáis una semana con cuatro webs y ¿sí? onda, un dos pruebas, un ensayo que entregar, una presentación, y te llega un mail diciendo, tómate un día de descanso. Como, tómate un día en el cual... Trata de no estudiar entre X hora y X hora, que son como nueve horas. Y es como, weón, bueno, esas nueve horas las tengo que usar para estudiar para estas cuatro weas.
1: Claro, ¿o como... ves, por ejemplo, lo que pasa con. No sé si es que ustedes les dieron semanas de descanso. Sí, nos dieron dos. No hay hueá más falsa que las semanas de descanso, sí, sí, al menos sí, sí. en mi universidad, ¿por qué? Porque semanas de descanso, ah, pero el lunes tenemos que entregar un trabajo, el martes tenemos una prueba y una oral también, y después debemos hacer dos trabajos más y un control, entonces como que dan una semana de descanso, pero ¿a costa de qué? A costa de estar las dos siguientes semanas hechos pico.
0: Claro. Y de hecho, bueno, de hecho también en nuestras semanas de descanso fue chistoso porque hubo una votación en que quedó la cagada porque caché que los talleres son los ramos más complicados en la carrera. Hay talleres en periodismo, en audiovisual y en publicidad también. Yeah. Este, y el tema es que hubo una votación por, para decidir si es que habían talleres en la semana de descanso o no. Onda, que todos los demás cursos no estén, pero sí los talleres, por un tema de que no, es que no se puede perder ni un solo curso de taller, porque si no va a ser la peor catástrofe posible. No es como si se pudiera dar esos, cursos, esos ramos, onda, esos días después, ¿cachai? Eh, yeah. Pero Vico, el tema es que, eh, adivina, <risa> ganó la votación de que sí hubiese taller en una de las semanas de descanso, y quienes votaron esa weá era gente que en su vida había tenido taller, weón. ¿Por qué esa gente tiene derecho a voto?
1: Espera, ¿qué plataforma de voto, de votación hicieron?
0: Eh, creo que era Google Drive, no me acuerdo. onda. Era Ay, una weá bueno. de encuesta de Google. Eh, creo que era esa hueá. Pero bueno, el tema es que ahí dos votamos y ganó sí. Y casi todos los buenos que votaron que sí eran buenos que en su vida habían tenido taller. Porque de hecho, las voceras más grandes de esa hueá eran gente que no, eran novatos. Onda, voceros de la hueá novatos, que no tenían taller opinando sobre que deberían tener taller los demás. Y nada, no,
1: ahí la organización estudiantil, guachito, ¿qué quieres que te diga?
0: Así es, <risa> grande la política universitaria. <risa> sí. Pero este... por otro
1: lado también están los profes que, que entienden, profes que uno les dice como profes sabe como que en muchos está pasando, como que tenemos seis controles en el semestre y dos pruebas y dos trabajos, como que igual podríamos seleccionar los mejores cuatro controles, por ejemplo. Claro. Okay, igual sí. tengo profes que, que entienden la posición y los profesores no están como de, de malvados haciendo las cosas, como que también tienen problemas en su casa, también están en una pandemia. Entonces hay algunos que sí, al menos de mis cursos que estoy tomando, que sí son un tanto más comprensivos, más flexibles en algunas cosas.
0: Uh -huh. No, obviamente hay profes para O sea, de hecho... En mi caso, eh, los profes de taller son los que medio que les vale pico el tema de la cuarentena y están como en otro mundo. Pero mm. los de ramos teóricos, siempre los ramos teóricos lo mejor del mundo, weón. Bueno. Eh, onda, los profes de seminario, de bueno, producción no tanto, pero guión, eh, de electivos, de otras materias que generalmente yo tomo electivos que son puras weas como teóricas, tomado cosas de filosofía he tomado cosas de, de cine que no son de la carrera de cine, sino que son de la carrera de estética eh, uh -huh. y cosas así. Y no, esos profes esta cuarentena como que han sido bien comprensivos. Onda, si ven que tenemos problemas para tener una prueba de X día, dice como ya, lo corro una semana después, no se preocupen. Eh, onda, uh -huh. son bien como comprensivos en eso y lo podemos conversar, que eso es lo más importante. Pero con taller, ya de por sí, hacer trabajos de taller en cuarentena es complicado porque implica grabar cosas y obviamente estás muy limitado si grabas solamente desde tu casa o peor, un departamento, como en mi caso.
1: Y, y además es... no pueden tener acceso a, lo, a, a los equipos que les pueden prestar. Po. Exacto,
0: exactamente. No tenemos acceso a equipos. Onda, yo tuve un taller de televisión este semestre, que voté, este, porque el tema con ese taller es que solo se puede hacer presencialmente porque literal necesitáis un estudio de televisión entero, onda con cámaras profesionales, con equipos de iluminación, set, eh, weas de sonido, switch, onda toda una serie de weas, necesitáis muchas cosas. Y... Pero el tema es que nos pidieron hacer un programa de tele en cuarentena. Y es como, ya, pero miren, si los canales Chilenos de televisión abiertos pueden Hacerlo, ¿por qué ustedes no? Y es como Weón, no tenemos palos y palos de, de dinero, weón Como para hacer una wea así onda Y nada, porque Me pidieron hacer un programa Con abuelos, que al principio íbamos a hacer Abuelos como de juego, onda Con webcam y todo, que iba a hacer una wea a distancia Para tampoco perjudicarlos, porque son La población de mayor riesgo Pero el profe dijo como, no, haz un programa Presencial con tus abuelos eh, que sea un programa como mostrando su vida en cuarentena. Y, puta, fue un desastre. El profe me dijo como que simulara a weá Imposibles, como que mostrar acá casi que mi abuelo tuviese eh, Parkinson. Eh, inventó toda una serie de WEA y decía como, no, es que, es que queda muy falso, se lo inventa y tú. Mejor inventa estas otras cosas.
1: Qué estuviera más grande. O sea,
0: hacer un documental... Que no sea ficticio, pero que sí sea ficticio bajo la perspectiva del profe, pero que no se note. O sea, ¿cacháis la weá enrevesada que piden?
1: Oye, ¿y cómo le está yendo a tus compas en ese curso?
0: Bueno, no, o sea, es que en Taller Tele tampoco tenía como muchos amigos conocidos, pero sí sé de otros talleres que también, como el hoyo, o sea, Taller Documental, uh -huh. eh, lo están pasando pésimo porque la profe es una concha de su madre, que prácticamente cree que no están en cuarentena. Eh, de por sí va a ser el examen reprobatorio igual, es decir que todo lo que hay en el hecho en el semestre no vale nada, onda, porque si tenías mm. un rojo en el examen final cagaste
1: yeah.
0: eh, y puta, le hacen hacer hueas como súper complicadas como que mis compañeros de sabio que la pasan mal, como que se pasan estresados, la pasan llorando incluso, entonces puta, no la están pasando bien claramente y la profe no ha hecho mucho esfuerzo porque es como la profe que no, como que en vez de ayudar, como que te complica más las cosas. Y aparte es ese profe como autorreferente, como que siempre cita su película como la mejor wea posible, como haz esto según lo que hice yo, eh, no, es que esta wea no la entiendo, eh, ahí tú verás cómo lo así pero hazlo. Entonces, eso con, con los talleres de mi carrera. Onda, en cuarentena, en verdad que no han cambiado nada y siguen siendo igual de mierda.
1: Qué mal, qué mal. ¿Y cómo se llama? Lo, ¿Ustedes siempre han tenido como un sistema para compartir sus trabajos? Por ejemplo, los videos, cosas que no es como llegar con un pendrive o mandarle por mail al profe el, no, el trabajo. No, o sea, a veces puede ser con
0: pendrive, a veces también es por WeTransfer, que es una plataforma en que uno envía archivos grandes. Eh, pero el punto no es tanto el tema del envío el envío es lo de menos onda. la parte claro. es producir el contenido que es lo difícil eh, yo, sí. pero sí, en términos de exigencia se podría decir que se mantiene muy alto de forma innecesaria mm. pero tú, ¿qué ramo has tenido que hay sentido como que te han subido la exigencia, o te la han bajado?
1: Mira, yo tomé un electivo que debo tomar cuatro electivos durante la carrera Uh -huh. y este semestre tomé un electivo que se llamaba Cuántica, Relatividad y Giro Cultural un nombre muy prometedor y <risas> iba a hacer un curso muy bacán yo me lo imaginaba y yo tenía en mi cabeza como yo dije, ¿por qué? Eh, volviendo al capítulo de, de YouTube de su charla Relax uno o varios de los youtubers que yo veo hablan de, eh, de física actual y física cuántica y cuestiones así entonces como que igual estoy más o menos familiarizado con eso y yo dije uh -huh. como bueno yo podría reconstruir en mi cabeza eh, cómo es el curso, primero esto, primero esto después esto y, y después se llega al trasfondo que es integrar toda la materia el tema es que el curso era semipresencial porque lo tomé antes de que iniciara la pandemia y se supone que teníamos clases presenciales una vez al mes ...y clases no presenciales durante las otras tres semanas del mes. Ah, mira. Eh, bacán. Y yo dije, bueno, en pandemia como que se va a hacer bien. Nos mandaban cada tres días videos. Debíamos... Eh, teníamos como controles cada... No sé, dos controles a la semana. Teníamos pruebas, teníamos que hacer no sé qué. Trabajo en grupo de cinco personas que debíamos escribir como un super paper de no sé qué, weá, y aparte, aparte de todo, lo que nos pasaron, porque los primeros como dos o tres unidades eran como de argumentación, era como de estructura, era de lógica, y, y como que yo estaba en esa clase y decía como, esto está obsoleto, como esto que me están enseñando como que vale mierda, el profe no sabe qué está hablando. Hice el curso de argumentación Te puedo hacer un resumen del curso de argumentación En, no sé, en 20 minutos Y yo como que Nos estaban pasando como bueno, Formas de argumentación Que usaban los griegos Hace 2000, bueno, 2.500 años y, y querían que lo obligáramos con ejemplos de ahora Y así como Esto no es posible Nos están enseñando una estupidez eh, cuento corto era mucha Mucha exigencia y era eh, Como La vuelta no me motivaba Como que era mucha exigencia Y no aprendía lo suficiente para que me motivara Y dije como chao y lo voté
0: Ya yeah.
1: <ríe> Así que no sé cómo seguirá el curso Pero las personas que yo conocía Del CFG Lo votaron, casi todas Ya yeah. eh, oh, Muchas. Uh, sí mm. Sí, mejor, no sé, votarlo. Tengo la oportunidad el próximo semestre de tomar otro CFG. Va a ser en cuarentena, así que voy a tener que buscar un CFG que se adecue a mi, a mi forma. <risa> claro. <risa> este... Bueno, otro curso también que tengo, eh, un curso que el profe, llegó un momento, más o menos en abril, como a mediados de abril, que el profe desapareció. Y no se volvió a aparecer. <risa> Entonces ya. las ayudantes nos hacían clase como semana por medio, a veces nos llegaba un video del profe 20 minutos hablando de la materia, pero era puro texto, puro texto y debíamos entregar weas. Y como que, pucha, ese, ese curso me gustaba, me gustaba mucho, pero no, no se pudo llevar a cabo bien.
0: Pucha este Pero bueno, al menos el otro que mencionaste era electivo, o sea que tampoco fue una pérdida tan grande como de avance. Este, yeah. No, y el tema es que Bueno, eso con los cursos Como que yo por lo menos siento que los teóricos eh, Se han manejado mejor Porque, bueno, en todo caso es más fácil Como que en verdad se puede adaptar De manera mucho más sencilla Que hacer como cosas más prácticas O en terreno, mm. sobre todo saliendo eh, Entonces No sé, yo siento que en verdad Como que se ha manejado Onda, mejor en la parte teórica, en la parte práctica, hay muchos problemas, hay muchas cosas. Y también está el tema, no solamente de los profes, hay que considerar, sino también hay que tomar en consideración que tanta empatía han tenido los compañeros, como las personas, aparte, onda los estudiantes. Sí. Onda, ¿Qué podemos decir de los trabajos grupales, por ejemplo?
1: Sí, no sé, los trabajos grupales siempre, a mí siempre me han representado como un momento de conflicto porque, porque son muchas personas que, claro, todas las personas quieren hacer o se supone que intentan poner de su parte para hacer un buen trabajo, uh -huh. eh, eso es en el mejor de los casos, claro.
0: <risa> pero hay que
1: al hacer un trabajo con muchas personas hay que ponerse de acuerdo, hay que hablar hay que discutir sobre la materia hay que, hay que tener esas conversaciones que gastan mucho tiempo y gastan muchísima energía
0: sí y puta, o sea, llamadas por Zoom llamadas por Discord, lo que sea pero hay que hablar la weá mm. eh, y que sea de la manera más rápida posible, porque también si lo habláis solo por Whatsapp, puta a veces es desastroso y el tema también con eso es que, lamentablemente, incluso en esta época, por lo menos a mí no me ha pasado, pero he sabido de gente que le ha pasado, eh, han tenido casos con freeriders, que sí. los free riders son prácticamente los weones que no hacen nada en el grupo y simplemente se quedan con la nota al igual que el resto, a pesar de que ellos hicieron toda la pega y el no. Y es impresionante que en cuarentena ha pasado, weón. Que hay gente que directamente ha inventado y ha, se ha demostrado que ha inventado. Onda, que el weón como que no tenía ningún problema de conexión a internet, pero él dijo que sí. Y después cacharon que era mentira porque hace poco estaba en redes sociales publicando weón onda, onda, cosas así han pasado. No sé si te han pasado a ti o hay escuchado de casa.
1: Sí, no sé, yo no, en general no no suelo juzgar los motivos de por qué las personas no están en los trabajos, como que si es que tiene su... si toma la decisión alguien de no ayudar en su trabajo, como que debe ser un, una decisión con un motivo de peso, algo como... Oh. No sé, como que si es que me dice como pucha que tuve que hacer algo o sorry no me pude conectar, no voy a poner en duda eso. Pero sí voy a esperar al menos que, que sean sinceros, que sean empáticos, que, que estén también con disposición al diálogo. Claro, que lo Igual, expliquen por ejemplo, bien, además. Claro, por con ejemplo... Con en... sí, sí, ojalá, ojalá con anticipación. Pero no sé, en las redes sociales he visto he visto harto como debate, como, como Twitter o cosas así, que uh -huh. dicen como qué opinan de cuando hay un trabajo en grupo y alguien en particular no trabaja, no poner su nombre en la entrega final.
0: Ya. Yeah. Como
1: que eh, como es una polémica y es como una cuestión súper... Gira en torno a lo que significa ser estudiante, a la empatía, a, también a, al éxito y a los méritos que uno logra con su trabajo. Uh -huh. Como que eh, da pie da pie harto para preguntarse como, bueno, ¿por qué yo estoy trabajando en primer lugar? Como que ¿Para qué quiero conseguir una nota o quiero completar el trabajo? Uh -huh. o, o, por ejemplo, como ¿con cuánta empatía me relaciono con mis compañeros? ¿Cómo he aprendido a hacer el trabajo en equipo? Y al final, como, no sé, ahí mi postura personal. O yo digo como, pucha, si es que, si es que la persona no ayuda en tu trabajo... A ti, ¿A ti no te perjudica darle una nota o no darle la nota que le corresponde? Eso no es tu trabajo, no es, va más allá de, de las otras personas. Pero sí puedes decidir no ser más con esa persona en trabajo,
0: por ejemplo. Uh -huh. Y directamente quitarlo de la entrega. <risa> Lo está ahí antes
1: del de antes. Claro, no sé, ahí, ahí cada persona va a ver si es que lo quita de la entrega, quita a esta persona de la entrega o no la quita, no sé. Yo al menos no, no soy como ni para castigar, ni para decirle como al profe, como sí, pero esta persona no se merece, no se merece una nota, como que yo soy más partidario de decir como filo, como... Si no hay que hacer nada, al menos no me voy hagamos el trabajo o lo hago yo y lo mando y no somos más y chao que te ve bien. Ah, bien. Yeah. Yo no, no soy sí. tan partidario como de castigar a la otra persona sin su nota o algo así.
0: Sí. Pues sí, es como sí. un tema que da, da parto, de hecho, es como bien interesante.
1: Da parto, eh... es interesante.
0: Algo que quería reflexionar respecto al tema de los compañeros como, para, como reflexión final y también englobando todo lo que hemos hablado. Siento yo que hay un problema serio porque ya, una cosa son los profes saco weas, que uno no puede lamentablemente cambiar mucho, por más que uno haga encuestas docentes, por más que uno haga ciertas quejas, lamentablemente hay profes que no cambian y te pueden cagar igual. Pero a mí me jode más cuando hay compañeros, onda, gente de tu edad, gente que es estudiante al igual que tú, que no es empática y que no aporta y que no ayuda a Onda en nada. Y a mí me jode mucho eso de los freeriders, pero también me jode los buenos es que son como competitivos. Onda no necesariamente gente de trabajo en grupo, sino los buenos como que incitan el competir contra los otro. Onda, que se toman muy en serio el tema del banner, el tema de tener mejor nota que tú. Hasta el punto de que si le pedí apuntes no te los da, o si le pedí ayuda en algo no te da la ayuda. Onda, yo entiendo mm. que hay, hay casos en que, en que no te la puede dar por temas de que quizás no tenía los apuntes o porque eh, no tenía o no se sentía que sus cosas que anotó eran muy buenas, pero hay buenos que intencionalmente como que deciden no ayudar porque... o les da paja porque simplemente no quieren que los demás tengan notas tan buenas como tú, cosas así. Eh, sí. Como que muy poca ayuda Y también, puta, yo he escuchado de caso De hecho una amiga le pasó que una eh, Gente de su curso Como que empezaron a pelarla a su grupo De que está muy penca Su trabajo, audiovisualmente Y como que valía callada, pela wea, Anda, pelando todo el rato así En vez de como opinar de manera constructiva En vez de quizás dar como buenos puntos Quizás para mejorar la cuestión No, anda, aquí vamos a putearla Vamos a tirarle mierda porque nosotros somos los más bacanes lo que me jode más porque en una carrera como dirección audiovisual, que de por sí el tema del trabajo es bastante complicado, eh, y es una carrera que exige trabajo en equipo, es impresionante el individualismo culiado que existe en muchas personas. En una carrera como dirección audiovisual, donde la empleabilidad es baja, donde el trabajo en equipo es más importante que la chucha, entonces, no sé, y siento que en sí el sistema educativo y en sí varios profes... Eh, incitan a esa individualidad y a esa competencia, lamentablemente.
1: Sí, no sé, un, un llamado a eso, el tema de la competencia, tus compas no son no son el enemigo, como si es que estáis chato en un curso, no tenéis por qué desquitarte con las personas que tenéis sentadas al lado. Okay. Claro. Que, que alguien se saque mejor o peor nota que tú, no te va a hacer aprender más. Entonces, pucha, compartir los resúmenes, compartir el conocimiento, construir conocimiento en torno a, a un grupo también. Estudiar en grupo no es como pasárselo los apuntes, también es, es construir la materia, hablar de la materia, y uno saca cosas bonitas de eso. Mm -hmm. Sí, y...
0: Obviamente hay que tener moderación, o sea, también está el tema de saber si la otra persona a la que está ahí ayudando también va a ponerse de su parte o cosas así. Y si no puede, y saber las razones de por qué puede, entenderlo, ¿cachai? Onda, claro. todo un tema de conversación, todo un tema de, de entenderse mutuamente.
1: Sí. Este,
0: pero eso, y puta, también otra reflexión... Eh, para los profes saco weas que seguramente no van a escuchar este podcast, porque solo la gente bacana escucha este podcast. Claro. Eh, por canta esa actitud, estamos en una pandemia mundial, no podemos morir todos, o sean un poquito
1: más comprensivo, eso. Sí, no, ojalá que, que vayan haciendo cosas buenas y eso, eduquese lo más que pueda y intenta crecer cada día más. Que lo, respeten para que los respeten.
0: Sí. <risa> bueno, ya para ir finalizando eh, Muchas gracias por escuchar Otro episodio más de su charla relax Que este episodio no fue tan relax
1: No, no, <risa> como, acá
0: Como los anteriores sí. Fue un poco más, Ya llamémosle el episodio Su charla eh, No sé, ¿cómo se dice?
1: Estresado, así, no sé
0: Como stress, no sé de mierda. <risa> No somos buenos con los nombres En efecto no eso. somos
1: buenos con los nombres
0: pero eso, eh, muchas gracias eh, sí. autopromoción a nuestro instagram de su charla relax a nuestras cuentas personales Chico Lechuga 98 y chanchito verde promoción a reflexiones jugables mi página de instagram sobre jueguitos <ríe> y eso, algo que quieras decir, Jueguín
1: eh, nada, y páncense a escuchar también los otros podcasts de Radio F5 uh -huh. eso que estén muy bien hasta la próxima, amigos. Adiós.